0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Estão a pecados e pecadinhos com Russell Chat.
1: Agora quero falar sobre egoísmo. Este pecado é praticado por pessoas que somente pensam em si mesmos. Suas necessidades e desejos são mais importantes do que os dos seus irmãos e cônjuges. Seus argumentos são mais fortes de maneira que não dão para mudar sua opinião egocêntrica. Seus compromissos têm prioridade sobre compromissos da família, da igreja e de Deus. Destrói o relacionamento amoroso no casamento e semeia contendas entre os irmãos. Não se distingue facilmente do indivíduo possessivo. Sendo dono da verdade, não permite que a outra pessoa seja cônjuge, o empregado se realize ou se expresse. O membro de uma família que assume o direito de dirigir a igreja porque seu pai foi um dos fundadores, o que contribuiu uma quantia maior para a compra do terreno e a construção, frequentemente se sente dono da igreja. O membro egoísta reivindica o direito especial de ter a última palavra em sua administração. Gente possessiva cria contendas porque age e reage como quem tem os direitos de governar e mandar pode facilmente criar uma divisão na igreja organização porque não reconhece os direitos dos outros membros. A nova versão internacional traduz a palavra eritheia com egoísmo em Galatas 5.20. Em Filipenses 1.17, Paulo usa esta palavra para descrever a atitude de ambição egoísta da parte de alguns irmãos em Roma, ou talvez em Éveso, porque não sabemos o local em que Paulo foi preso quando escreveu essa carta aos filipenses, que desejava mostrar sua importância. Com espírito de rivalidade, pregaram um o Evangelho esperando causar algum extra sofrimento pelo apóstolo. O motivo falso dessa pregação não chegou a desanimar a Paulo, que disse que importa, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Filipenses 1, e 18 Paulo não mordeu a isca. Para ele foi suficiente o fato que a verdade acerca de Cristo estava sendo anunciada e que o povo estava conhecendo o caminho da salvação.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: A motivação totalmente errada não aniquilou o valor da mensagem, suficientemente próxima à palavra que Paulo pregava, que ele pode regozijar nesse fato. Outros casos semelhantes surgiram em Éfeso e Corinto, cidades onde havia muitos que pregavam a palavra com intenção e tirar lucro do ministério, segundo Coríntios 2,17. Paulo não se rebaixava até o ponto de utilizar o Evangelho para sugar dinheiro do povo. Ele disse, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. A ambição egoísta deve ser uma negação da autonegação que o Evangelho requer. Jesus ensinou que qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo.
0: Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Sendo característica
1: da natureza caída do homem, que invariavelmente deseja tirar uma vantagem própria, o egoísmo levanta sua cabeça onde o Espírito Santo não reina. A ambição, na prática, somente pode significar sobressair com um lucro maior do que simplesmente receber um salário justo para ficar contente. O fruto do Espírito revela o contraste total com esse tipo de pensamento. Paulo escreveu para a igreja de Roma, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, 12 e 10. Por outro lado, escreveu para os coríntios, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem, segundo Coríntios 12, 20. A tradução divisões mostra o resultado de egoísmo e rivalidade. Aos filipenses, Paulo exorta, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2.3 Neste trecho é possível ver mais claramente uma atitude do orgulho que promove a ambição egoísta. Tiago concordaria com esse tipo de sabedoria, entre aspas, que não vem dos céus, mas da terra, sendo demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, Aí há confusão e toda espécie de males. 3.14. Jesus aceitou o convite estendido pelo chefe dos fiscais publicanos de Jericó. Zaqueu o recebeu em casa com alegria. Lucas 19.6. A reação do povo, que foi lesada por ele, isto é, Zaqueu, foi achar que Jesus agia sem coerência porque deu valor especial. A um homem corrupto, aceitando a hospedagem na casa de um pecador. Mas Zaqueu mostrou os frutos de arrependimento. Abandonando seu egoísmo, disse a Jesus: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém estou aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Lucas 19, 8. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Seu egoísmo corrupto se derreteu na presença do Senhor da glória. A fé pela qual uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo se opõe diretamente à autoconfiança e egocentrismo. O espírito que forma a imagem de Cristo no cristão verdadeiro Luta contra esse tipo de egoísmo e coloca generosidade e auto-negação em seu lugar. Além de cuidar dos seus próprios interesses básicos, cuida dos interesses dos outros, Filipenses 2:4 e 20. Certamente não é a vontade do Senhor que nos abandonemos às responsabilidades que assumimos no casamento, na criação de filhos, no emprego mas que também nós não dediquemos aos interesses dos nossos irmãos na igreja. A fé que nos une ao corpo de Cristo e a fé que nos ensina a nos preocupar com as carências da família de Jesus. O egoísmo declara, eu primeiro, mas a fé diz, Jesus é o Senhor, portanto ele tem a primazia. Todos os sinais de egoísmo marcaram a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Promoveu ativamente o apedrejamento de Estevão. ia para Damasco para buscar os cristãos e trazê-los para Jerusalém algemados para serem condenados pelo Sinédrio. Seu encontro com Jesus na estrada de Damasco mudou radicalmente seu caráter. Considere o que ele escreveu para os filipenses. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia da vida, pertencendo ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à justiça que há na lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Filipenses 3, 4b a 8b. O sinal da remoção do egoísmo se encontra em sua confissão que largou os valores que adquiriu com tanto zelo, reconhecendo-os como não tendo mais valor do que esterco. Egoísmo é quase sinônimo de avareza, porém, mais abrangente. Avareza valoriza dinheiro, egoísmo valoriza sua própria pessoa, seu conhecimento, sua reputação, sua honra, sua posição na sociedade. Engoliu a mentira da serpente no jardim de Éden, que comer da fruta proibida tornaria Adão e Eva como Deus. Fé real convence quem sofre desse mal que ele precisa de se humilhar, se arrepender, que ele é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3, 17 Fé resolve o problema do egoísmo no coração do pecador salvo pela graça.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Jesus veio para demonstrar para o mundo como seria uma pessoa sem egoísmo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus em algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,6 a 8. Ele exemplificou perfeitamente a realidade de uma pessoa totalmente sem egoísmo. Ele viveu e morreu mostrando o que significa ser completamente amável e inteiramente bondoso. Quando Jesus convidou as pessoas cansadas e sobrecarregadas, tentando satisfazer os desejos dos seus egos, ele as convidou para aprender dele. Mateus 11, 28 e 29. Para todos que estão empenhados em imitar ao Senhor Jesus Cristo durante sua vida na terra, estão descobrindo duas coisas. 1. Um, que a perfeição de Jesus não está ao alcance de nós nesta vida. 2. Que substituir nosso egoísmo com a bondade e generosidade de Jesus requer um domínio do Espírito sobre nosso coração e vontade para tomar alguns passos na direção de nos livrar de nosso egocentrismo. Pela oração de fé, poderemos dar alguns passos na direção de uma atitude mais contrária ao pensamento que exige eu primeiro. Me parece que a atitude egoísta abordada no início desta discussão seria a raiz da maioria dos problemas que os homens enfrentam. Billy Graham escreveu em seu livro sobre união conjugal que um casamento é para ser feliz precisa de duas pessoas livres ao máximo do seu egoísmo herdado de Adão e Eva. Depois de mais de 57 anos de casamento, concordo plenamente que a principal barreira para um casamento feliz é a centralidade do ego nas vidas dos cônjuges. Como todos os pecados, este somente pode ser vencido
0: pela oração de fé. Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção Russell Shed Realização Transmundial.